0: Also in erster Linie waren die Menschen dankbar und glücklich darüber, dass sie da wegkommen. Aber umso näher wir an unser Ziel reingekommen sind, desto nervöser wurden die, weil die wussten nicht, was die da erwartet. Und die sind in Tränen ausgebrochen, also die waren wirklich sehr, sehr verängstigt.
1: Suat Durakovic aus Mettmann hat 100 Geflüchtete aus der Ukraine hier nach NRW gebracht, mit einem komplett selbstorganisierten Hilfskonvoi. Seit gestern ist er zurück in Deutschland und erzählt uns hier im Aufwacher, was er in den letzten Tagen alles erlebt hat und welche Unterstützung er erfahren hat. Ich bin Florian Pustak, schön, dass ihr dabei seid.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und
1: schon wieder haben einige Kitas in NRW heute komplett zu. Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik auf, pünktlich zum internationalen Frauentag. Welche Kitas betroffen sind und warum es nicht nur um die Gehälter der Erzieherinnen geht, das hört ihr später hier im Podcast. Und bevor wir starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch: An Katrin Mausberg aus Dormagen entdeckt Gesichter. Denn sie ist Modelmanagerin und hat schon viele junge Frauen berühmt gemacht. Aber was braucht es eigentlich, um als Model international erfolgreich zu sein? Das ist eine von vielen Fragen, der sich an Katrin Mausberg heute beim Aufwacher Frag mich alles stellen wird. Und auch ihr könnt uns eure Fragen noch per Mail an aufwacher.rp-online.de schicken. Da ist auch keine Frage tabu. Außerdem könnt ihr heute live dabei sein ab 15 Uhr im Food Court der Shadow arkaden in Düsseldorf. Die Highlights aus dem Interview hört ihr dann am Samstag hier bei uns im Aufwacher-Podcast. Wir fangen an mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Florian und schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Hier bei uns in der Stadt kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine an. Allein am gestrigen Montag waren es nach Angaben der Stadt über 900 Menschen. In der Messehalle 6 wurden deswegen jetzt 1.000 Unterbringungsplätze für die Betroffenen geschaffen. Von der zentralen Aufnahmestelle am Vogelsanger Weg werden die Geflüchteten in die kommunalen Unterkünfte verteilt. Wer mit dem Zug ankommt, kann schon am Infopoint im Hauptbahnhof erste Fragen loswerden und Hilfe bekommen. Beide Anlaufstellen sind Tag und Nacht besetzt. Insgesamt gibt es in Düsseldorf jetzt aktuell 1.700 Plätze für Geflüchtete. Sie werden dort auch verpflegt und betreut, heißt es aus dem Rathaus. Neun Unterkünfte hat die Stadt mittlerweile angemietet. Für Sachspenden gibt es jetzt auch eine zentrale Sammelstelle in Oberbilk. Sie ist aber nur stundenweise geöffnet. Einzelheiten dazu und weitere Infos stehen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und ärztliche Hilfe brauchen, gibt es ab sofort eine Hotline. Der Düsseldorfer Arzt Amar Gusi und sein Team aus Ärztinnen und Ärzten haben eine Telefonnummer freigeschaltet. Hier können sich geflüchtete Menschen melden, die ärztliche Hilfe brauchen. Das Team macht dann Hausbesuche, Behandlungen oder hilft bei der Suche nach Fachärztinnen und Ärzten. Alles sei möglich, man wolle nur helfen, so Gusi im Antenne-Düsseldorf-Interview. Das Angebot ist komplett kostenlos. Gusi hofft, dass noch weitere Ärztinnen und Ärzte helfen wollen. Die Nummer für kostenlos. Kostenlose medizinische Beratung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine steht auf antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Wir spüren die Auswirkungen des Ukraine-Krieges hier in Düsseldorf mittlerweile an immer mehr Stellen. Prominent natürlich weiter an den Tankstellen mit den hohen Spritpreisen. Durch die steigenden Energiepreise ist aber auch das Handwerk in unserer Stadt betroffen. Und das merken wir zum Beispiel beim Bäcker. Auch hier haben sich die Preise erhöht. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine zahlen die Bäcker in unserer Stadt bis zu 20 Prozent mehr für Rohstoffe wie Mehl oder Rapsöl. Das hat uns der Chef der Gerresheimer Bäckerei Pass im Interview gesagt. Die Ukraine ist der drittgrößte Getreideproduzent weltweit. Der Bäcker rechnet deshalb damit, dass Brot und Brötchen auch für uns bald noch teurer werden. Aber auch für andere Handwerksbetriebe sind die Rohstoffpreise durch den Krieg in der Ukraine gestiegen, heißt es von der Handwerkskammer. Metallbauer zahlen zum Beispiel rund drei mehr für Metalle wie Alublech. In diesem Sommer werden wir hier in Düsseldorf nach langer Zeit wieder einen Weltstar in der Arena erleben können. Lady Gaga wird am 17. Juli in Stockholm eines ihrer wenigen Stadionkonzerte in diesem Jahr geben. Das haben die Veranstalter jetzt angekündigt. Es ist die Weltpremiere ihrer Chromatica Ball Tour, die anschließend unter anderem in Paris, London, New York und zehn weiteren Städten Station macht. In Düsseldorf findet dabei das einzige Konzert im deutschsprachigen Raum statt. Der Vorverkauf beginnt offiziell nächste Woche Montag am 14. März. Aber schon in dieser Woche gibt es ab morgen auf einigen Plattformen online presales Alle weiteren Infos, Daten und die Links dazu stehen auf unserer Homepage antenne Möglich gemacht hat das konzert Konzerthighlight auch die Fortuna. Am Wochenende des Lady Gaga-Auftritts startet nämlich auch die neue Zweitligasaison. Die Fortuna hat deswegen bei der DFL offiziell beantragt, mit einem Auswärtsspiel zu starten. Sollte das nicht klappen, müsste sie für ein mögliches Heimspiel in ein anderes Stadion ausweichen. Hier in Düsseldorf sterben fast jeden Tag Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Heute berichten Stadt und RKI von sechs weiteren Fällen. Seit März 2020 haben damit in unserer Stadt 747 Menschen ihre Infektion nicht überlebt. Auch in anderen Bereichen gehen die Zahlen wieder nach oben. Die 7-Tage-Inzidenz ist zum Beispiel um fast 53 Punkte gestiegen und liegt heute in Düsseldorf bei 1.125,2. Innerhalb eines Tages haben sich 942 Menschen mit Corona angesteckt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und in unserer neuen App. Die könnt ihr übrigens in allen gängigen Stores im Netz runterladen.
1: Mit jedem Tag wächst das Leid in der Ukraine und immer mehr Menschen müssen ihre Heimat verlassen, um vor dem Krieg zu fliehen. Dass NRW-Geflüchtete aufnehmen will, das haben wir schon letzte Woche hier im Aufwacher besprochen. Und jetzt kommen immer mehr Menschen hier an, auch weil viele Freiwillige auf eigene Faust zur ukrainischen Grenze fahren und Hilfstransporte organisieren. Dazu gehört Suat Durakovic, eigentlich Geschäftsführer der FAR-Fahrschule in Mettmann und seit gestern zurück nach einem taglangen Hilfseinsatz. Hallo Suat. Hallo Florian. Du hast etwa 100 Menschen von der ungarisch-ukrainischen Grenze abgeholt und hier nach NRW gebracht. Welchen Eindruck machen diese Menschen auf dich jetzt nach der Ankunft auch hier in
0: Deutschland? Also in erster Linie waren die Menschen dankbar und glücklich darüber, dass sie da wegkommen. Aber umso näher wir an unsere Ziel drangekommen sind, desto nervöser wurden die, weil die wussten nicht, was die da erwartet. Vor allem die Familien, die hier in Deutschland keinen hatten, die sind auch später bei den, bei den Familien, wo wir die runtergebracht haben, die sind in Tränen ausgebrochen. Also die waren wirklich sehr, sehr verängstigt.
1: Die meisten Menschen aus der Ukraine kommen über die Grenze nach Polen in die EU. Du warst jetzt an der ungarischen Grenze
0: zur Ukraine. Wie war die Lage da vor Ort? Ja, die Situation an der Grenze war nicht überschaubar. Wir hatten uns auch dort verabredet mit zwei Hilfsorganisationen, die unsere Hilfsgüter annehmen sollen. Wir hatten über 60 Tonnen Hilfsgüter, die wir dahin gebracht haben. Äh, bedauerlicherweise äh, war aber keiner da und hat auch keiner auf uns gewartet. Im Gegenteil, im letzten Moment wollten die, dass wir dann nach Slowakei fahren. Da war, das waren wir natürlich. Da waren wir natürlich nicht bereit dazu und haben uns dann nochmal selbst drum gekümmert, wie wir die Hilfsgüter überhaupt dort übergeben können und wem wir die übergeben können. Vor allem, dass die auch in die richtigen Händen kommen.
1: Ja, ihr habt das so gemacht, wie viele die Hilfsaktionen gestartet haben auf der Hinfahrt, in Reisenbussen anderen Transportern. Habt ihr Lebensmittel, medizinische Güter mitgenommen, um die Menschen dort zu versorgen auf dem Rückweg. In den leeren Bussen habt ihr dann Geflüchtete mitgenommen. Wie geht es jetzt für die Menschen weiter, die hier in NRW angekommen
0: sind? Einige von den Geflüchteten haben Familien in Österreich und Deutschland. Wir haben ja auf dem Weg nach Mettmann schon die Ersten in Wien und Linz, also Österreich, äh, deren Familien übergeben. Anschließend haben wir nochmal Zwischenstopp in äh, Passau und Nürnberg gemacht. Da wurden einige abgeholt. In Mettmann, wo wir angekommen sind, wurden auch welche von deren Familien ab, äh, Familienangehörigen abgeholt. Und äh, acht von den Geflüchteten äh, fahren jetzt nochmal nach äh, Hamburg. Ähm, wir haben also für die Zicket, äh, Zugticket organisiert und dann fahren die weiter. Und dort ähm, in Hamburg werden die am Hauptbahnhof von deren Familien ab, äh, abgeholt. Die, die keine Familie hatten, haben wir einen Aufruf gestartet per äh, Radio Neandertal und haben sich einige Familien äh, gemeldet und wir haben alle untergebracht. Jetzt bleiben wir mit den allen in Kontakt und versuchen gemeinsam auch die schnellsten Wege zu bekommen oder zu finden, wie die registriert werden sollen und wie man den Alteben weiterhelfen kann.
1: Ich habe Bilder von der Fahrt gesehen und da ist mir aufgefallen, dass die Busse nicht komplett voll waren. Also es waren noch Plätze frei. Warum habt ihr nicht noch mehr Menschen mitgenommen?
0: Ja, das stimmt. Wir haben noch ein paar Plätze frei gehabt. Wir hätten genau noch mehr Menschen mitgenommen. Die Hilfsorganisation, die vor Ort sehr aktiv ist und die durch sehr aktiven und fleißigen Bürgermeister unterstützt wird vor Ort, ähm, hat uns dann irgendwann mal gesagt, okay, momentan haben wir keine. Wir können dann schon mal dann losfahren. Und dadurch waren ja noch Plätze frei. Aber wir sind trotzdem über jeden, den wir mitgenommen haben, sehr froh Unglücklich.
1: Ja, das stimmt natürlich, auf jeden Fall. Warum war es dir so wichtig, den Menschen aus der Ukraine so schnell wie möglich zu helfen und auch auf eigene Faust? Es war ein langer Trip für euch, ihr wart seit Freitag unterwegs, kamt gestern zurück, hattet kaum Pause. Wieso habt ihr das gemacht?
0: Also die Situation in der Ukraine erinnert mich sehr stark an den Bürgerkrieg in Bosnien. Ich komme ursprünglich selber aus Bosnien, aber es war ja nicht nur bei mir so, dass, ähm, dass der Wunsch, sehr stark war, irgendwie zu helfen. Es war auch bei meinen Mitarbeitern so. Es war bei den Menschen, die wir gebeten haben um Spenden, die wir gebeten haben um Hilfsgüter. Sie müssen sich vorstellen, wir haben innerhalb von zwei Tagen 60 Tonnen Hilfsgüter gesammelt, die wir mitgenommen haben. Und zusätzlich nochmal 17 Paletten, die wir nicht mehr mitnehmen konnten, die aber jetzt am Freitag durch eine andere Organisation nach Ukraine gebracht wird. Und das alles in zwei Tagen. Die Bereitschaft war extrem groß. Also damit hatte, hatten wir auf keinen Fall gerechnet.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da Motivation und Antrieb wirklich hoch sind. Auch wenn die letzten Tage für euch sicherlich sehr intensiv waren, wie geht es dir, wie geht es deinen Mithelfern? Jetzt nach dieser langen Zeit viel Zeit auf Straßen verbracht, in den Reisebussen, mit Absprachen, mit Hilfsorganisationen, mit der Betreuung der Menschen und so weiter und so fort. Wie habt ihr das
0: verkraftet? Tja, wie soll es einem gehen nach drei Tagen nicht schlafen? Ich und meine Mitarbeiter sind wirklich bei der Reise an unsere physische und psychischen Grenzen angekommen. Aber trotzdem sind wir überglücklich, dass wir es gemacht haben. Wie sieht es denn aus? Plant ihr jetzt eine zweite Tour? Wir werden jetzt erst mal gucken, dass die Familien, die wir gebracht haben, irgendwie äh, versorgt werden, dass die irgendwie sich hier Zukunft aufbauen können. Und ob wir nochmal runterfahren und das nochmal tun, das wird sich in den nächsten Tagen ergeben.
1: Herzlichen Dank, Suat Dorakovic, für dieses Gespräch. Und natürlich auch Hut ab, ganz großen Respekt vor Ihrer Hilfsaktion.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Einen Artikel zu dieser Hilfsaktion aus Mettmann findet ihr auch bei uns verlinkt in den Shownotes. Und natürlich bekommt ihr alle aktuellen Informationen und Berichte rund um die Lage in der Ukraine bei uns im Live-Blog auf rp-online. Und bevor wir zum zweiten Thema kommen, einmal noch kurz der Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt in eurer Podcast-App. Ihr verpasst keine Folge und uns würde das auch mega freuen. Viele Eltern in NRW müssen sich heute mal wieder eine Alternative für die Betreuung ihrer Kinder überlegen, denn die Gewerkschaft Verdi hat am Internationalen Frauentag bundesweit zum Kita-Streik aufgerufen. Worum es dabei im Detail geht, weiß Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der Rheinischen Post. Hi Wo stehen Eltern in NRW denn heute überall vor geschlossenen Kitatüren?
2: Ja, das kann im ganzen Land passieren. Die Gewerkschaft Verdi, die geht davon aus, dass einige hundert Einrichtungen im ganzen Land sich in irgendeiner Art und Weise beteiligen werden. Muss nicht heißen, dass die Einrichtungen immer komplett geschlossen bleiben, aber das kann zum Beispiel sein, dass Betreuungszeiten eingeschränkt sind. Und die Eltern sollten eigentlich kurzfristig informiert werden darüber, ob ihre Kita betroffen ist oder nicht. Das sind übrigens auch nicht nur Kitas betroffen, sondern das ist ein Streik in den Sozial- und Erziehungsberufen. Das heißt, da können auch zum Beispiel Einrichtungen der Behindertenhilfe betroffen sein oder auch die Nachmittagsbetreuung in den offenen Ganztagsschulen. Mhm.
1: Was ist denn genau der Auslöser für den Streik heute?
2: Die Beschäftigten fordern im Wesentlichen drei Dinge, Wir haben drei Kernforderungen. Das eine ist, und das ist ganz, ganz wichtig, sie wollen bessere Arbeitsbedingungen. Sie sagen, dass sie zu wenig Zeit haben für zum Beispiel Elterngespräche oder für Dokumentationen, die aber eigentlich verlangt ist und dass sie unter einem zu großen Druck arbeiten und außerdem, das ist eine zweite Forderung, sagen sie, es muss etwas gegen den Fachkräftemangel getan werden. Im Prinzip hängt das mit der ersten Begründung zusammen. Dieser Druck, der ist deswegen auch da, weil es in ganz vielen Einrichtungen Personalmangel gibt. Ja und zu guter Letzt, sie fordern auch mehr Geld und zwar für verschiedene Berufsgruppen eine bessere Eingruppierung. Bei den Tabellen wo dann festgelegt, wird, wie viel Geld jemand bekommt, da möchten sie, dass bestimmte Zweige höher eingruppiert werden oder bestimmte Berufsfelder höher eingruppiert werden.
1: Das sind also schon deutliche Forderungen. Gibt es daran eigentlich auch Kritik?
2: Ja, natürlich. Die Verhandlungspartner von Verdi und den anderen Gewerkschaften, die da mit am Tisch sitzen, das sind die kommunalen Arbeitgeber und deren Spitzenverband in Deutschland, der sagt, das sind völlig überzogene Forderungen. Erstens würden Erzieherinnen und Erzieher gar nicht so schlecht verdienen, sondern im Gegenteil. Im Vergleich zu anderen mit einem ähnlichen Ausbildungsweg würden sie eher eher gut verdienen und es würde zu Verwerfungen führen. Also wenn man sie jetzt besser bezahlen würde, wäre das einfach ungerecht, um es mal ähm, leienhaft auf den Punkt zu bringen, wäre das einfach ungerecht gegenüber anderen Berufsgruppen. Und sie sagen, dass in der Vergangenheit das auch schon Gehaltssprünge gegeben hat und dass die Kommunen sich das auch schlicht und ergreifend nicht leisten können, da jetzt noch was draufzulegen. Also sie sagen, diese Forderungen sind überzogen.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Erzieherinnen nicht erst seit der Corona-Pandemie auf ihre extrem belastenden Arbeitssituationen hinweisen. Aber trotzdem, durch die Corona-Pandemie ist die Situation erstmal so richtig eskaliert. Wieso hat sich denn so lange nichts getan?
2: Das so auf eine Ursache zurückzuführen, dass ist natürlich nicht ganz gerecht, aber man kann schon sagen, der Fachkräftemangel ist einfach ein wichtiger Punkt. Es gibt eben nicht dieses Personal, um diese Stellen zu füllen und da hängt dann alles mögliche andere dran. Wenn es einfach zu wenig Leute gibt, um in den Einrichtungen Ausfälle auch kompensieren zu können, dann ist natürlich klar, sobald jemand krank wird und es ist immer mal irgendjemand krank und es ist immer mal irgendjemand im Urlaub, dann wird es direkt ganz, ganz eng und die Corona-Pandemie, die hat da richtig an der Substanz gezerrt, weil es eben so viele Ausfälle gegeben hat. Hat und weil da einfach kein Puffer mehr da ist in den Einrichtungen.
1: Ich kann mir vorstellen, für die betroffenen Eltern ist das kein Spaß, gerade nach ja, mittlerweile zwei Jahren Betreuungsausfall, eingeschränkte Betreuung, Homeschooling und so weiter. Wie reagieren Sie jetzt auf diesen Streik?
2: Wir haben mit dem Landesbeirat der Eltern in Kitas gesprochen und die berichten von zwei Seelen, die in ihrer Brust schlagen. Im Wesentlichen gibt es Unterstützung, weil die Eltern auch sehen, wie prekär die Lage in den Einrichtungen ist und sie wollen, dass diese Lage besser wird, dass ihre Kinder besser betreut werden und sagen, wenn es da mehr Zeit gibt für Dokumentation, mehr Zeit für ein ruhiges Elterngespräch, dann kommt das allen zugute. Aber natürlich liegen auch bei den Eltern die Nerven einfach blank und da gibt es auch welche, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wozu ich hier noch Beiträge bezahle, wenn erst die Betreuung ständig wegen Corona ausfällt und dann noch wegen was weiß ich was für einem Krankenstand und jetzt wegen eines Streiks.
1: Jetzt kommen wir genau zu diesem Datum. Warum hat sich Verdi eigentlich den internationalen Frauentag für diesen Streik ausgesucht?
2: Ungefähr 80 Prozent der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen sind Frauen. Und Verdi beklagt, dass eine schlechtere Behandlung der Menschen in diesen Berufen dass das System hat. Das sind diese klassischen Frauenberufe und die werden dann schlechter bezahlt und mit weniger Wertschätzung bedacht. Und deswegen hat Verdi diesen Streik auf diesen Tag gelegt, um darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht nur jetzt eine Tarifauseinandersetzung ist, sondern auch ein gesellschaftliches Problem.
1: Ja, und welche Aktionen sind genau gegen dieses, du sprichst es an, gesellschaftliche Problem auch geplant?
2: Während die Einrichtungen ja flächendeckend, aufgerufen sind, sich am Streik zu beteiligen, sind Aktionen in den größeren Städten geplant. Also zum Beispiel Essen oder Köln oder Dortmund. Da wird es Demonstrationen geben, Kundgebungen.
1: Vielen Dank, Sina Zerfeld.
2: Danke ebenfalls.
1: Und jetzt weitere Meldungen für heute. An Tankstellen in NRW steigen die Literpreise für Benzin und Diesel teilweise über zwei Euro. Die Energiepreise klettern damit in Rekordhöhe. Die EU-Kommission legt deswegen heute einen Plan mit Maßnahmen vor, um vor allem gegen die hohen Gaspreise vorzugehen und die Abhängigkeit vom russischen Gas zu senken. Darf die gesamte AfD vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft und damit beobachtet werden? Darum geht es heute am Verwaltungsgericht in Köln. Die AfD will die Einstufung verhindern. Mehrere Landesverbände werden bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. In Dortmund informieren Stadtspitze und Polizei heute gemeinsam zu Einsätzen gegen illegale Raser. Auch eine neue Plakatkampagne wird vorgestellt. Bei dem Pressetermin soll auch eine Mutter zu Gast sein, deren Tochter von einem Raser getötet wurde. In Düsseldorf geht heute ein Prozess um einen handfesten Streit weiter, der von einer vollen Windel ausgelöst wurde. Auf der Düsseldorfer Königsallee soll ein Vater die volle Windel seines Kindes in den Wassergraben geworfen haben. Laut Anklage habe er dann mehrere Passanten angegriffen, die ihn auf die volle Windel ansprechen wollten. Und noch eine Meldung aus Düsseldorf, denn es ist eine große Ehre für die Stadt. Lady Gaga wird in Düsseldorf ihre neue Welttournee beginnen. Geplant sind Konzerte in 14 Stadien und Lady Gaga kommt für den Auftakt am 17. Juli in die Merkur Spielarena, das ist jetzt bekannt geworden. Wir sind beim Wetter und das ist sehr angenehm in dieser Woche in NRW. Es bleibt überall sonnig und mild, in höheren Lagen einstellig. Ansonsten sind so 11 bis 12 Grad drin. Heute, in den nächsten Tagen, wird es tagsüber sogar noch deutlich milder. Da bekommen wir teilweise schon über 15 Grad. Der Himmel bleibt überall, auch wolkenlos. Dadurch kühlt es sich dann nachts wiederum ab und deswegen kann es auch in den nächsten Nächten weiter frieren. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 8. März 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde, an Kollegen, an Familie, damit auch die jeden Tag auf dem neuesten Stand sind, was das Geschehen auf der ganzen Welt und vor allem hier bei uns in NRW angeht. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online